0: Hola a todos, yo soy el león, Rugió la bestia en medio de la avenida. Todos corrieron sin entender. Panic Show, a plena luz del día. Hola a todos, yo soy el león, Rugió la bestia en medio de... Hola a todos, eres más acá, bienvenidos a este episodio número 15 de Tomámonos un Break y como ya lo han visto o habrán entendido o si no, no lo entendieron les explico de qué se trató esa frasecita que hice al principio y de qué se debe a esa frase por supuesto especial de rock nacional y de quién más, de la renga Saben que pueden escuchar este podcast en Spotify, Google Podcast o en Encore y también en Evox. Voy a ir subiendo el anterior episodio, que no lo subí, que fue el del Pogo. Por eso mucho no quería usar esa plataforma de, de podcast, porque a veces me cuelgo y no subo nada. Pero bueno, creo que está la de Los Redondos, un capítulo literario que hice. Así que ahora sí, vamos a arrancar de lleno a conocer la historia de esta banda muy importante del rock nacional de los 80 y 90. Creo que vamos a seguir así. Les prometo, de algunas bandas que ya he nombrado de los 80 y 90, eh, hacer igualmente su historia. Por ahora vamos a continuar de esta manera, de 80 y 90, haciendo por bandas o cada dos tres bandas. Y ahora vamos a dedicarle este episodio a una sola, porque se lo merece, que es una de las que tiene seguidores fieles fieles, la renga. Bueno, La Renga es una banda de hand rock formada el 31 de diciembre de 1988 en el barrio porteño de Mataeros formada nada más que por Gustavo Chizo Napoli, cantante y también guitarra principal Gabriel Tete Iglesias en bajo y Jorge Tanque Iglesias en batería integran el grupo desde sus inicios, mientras que hay otro participante que se unió en el 94 el participante no, integrante, <ríe> que se unió en el 94, que se llama Manuel Manu Varela bueno, la Renga inició haciendo versiones de canciones de bandas como el de Clean Days, eh, Box Day y Manal. El nombre surgió como referencia a la época donde parecía que siempre faltaba algo para poder encaminarse, encaminarse bien y por eso lo llamaron La Renga. Después otra versión es de Raúl, que La Renga surgió porque su pareja tenía unos centímetros menos en una de sus piernas y le provocaba un rengueo al caminar y por eso se refirió a ella como a la renga, entonces le terminaban poniendo ese nombre pero es más eh, la versión primera que, que, que esta última Primero Chiso había formado la banda eh, cólera con otro amigo pero tuvo que hacer el servicio militar obligatorio en esa época y recién a su regreso buscaron un baterista bueno y ahí se suma Tanque a la banda hoy es una de las bandas que no han en el tiempo, estamos hablando de 31 años de carrera son prácticamente, se consideran una familia ellos, si bien los hermanos de iglesia obviamente son hermanos pero después no hay otro vínculo de sangre en el grupo pero sí llevan una, una amistad eh, muy grande y, y por eso una banda de rock en lo que fue sus integrantes principales desde el inicio no se ha cambiado sigue sí, el mismo vocalista, el mismo guitarrista principal el mismo baterista principal pues como que ese núcleo no se ha roto hasta el día de hoy contaron en una entrevista que el primer recital que dieron fue un fin de año en la calle y al baterista lo tuve en convencer en subir todos su, sus equipos, la batería mejor dicho, en un auto que era un, en ese momento, que todos amaban ese auto, para que no, que no recuerdo el nombre, un torino, lo fue a buscar en el torino del padre del hechizo, y tan que le dice, bueno, sí, 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 lo subo, y lo subió ahí en el torino, y e hicieron, tocaron un fin de año, por primera vez con la, con la banda que en ese momento todavía no se llamaba la reina igual y otra de las eh, características de esta banda que es muy seguida eh, tiene un, un, también un ritual muy, muy, muy ricotero no lo quiero comparar porque ellos como banda no tienen eh, nada en contra de una y de otra recuerdo que cuando la renga tocó aquí en, en Rosario la cancha de fútbol que está cerca de mi casa las dos canchas estaban llenas de fanáticos de la renga con sus carpas y demás esperando ir al estadio para ver la presentación de su, de su banda. Así que por lo tanto es una banda muy convocante, donde van y tocan vienen de todas partes de la Argentina. El cantante tiene un amplio registro de voz, incluso los primeros eh, discos él cantaba con una voz muy suave y después cuando ya empieza a encontrar una personalidad así bien fuerte empieza a tener esta voz que lo escucharon en el tema de, del comienzo, ¿no? del podcast por lo que él aclara que con el tiempo <ríe> y también la noche hizo que vaya moldeando en el camino eh, esa voz un poco ronca que tiene y grave y además chizo es considerado en una revista Rolling Stone uno de los 10 mejores guitarristas de, del rock nacional Esquivando Charcos fue el primer disco de la renga fue grabado en 1991 y consta de la primera formación oficial de la banda, que es Hechizo, eh, Locura, teti y Tanque. Eh, a ellos se le suma Chifro, por aquel entonces que juiciaba de eh, vientista del grupo, eh, antes formaba parte de los eh, auténticos decadentes. Siempre para sus recitales invitan a personas que toquen instrumentos de vientos tuvieron un comienzo muy a pulmón grababan con su propio dinero lo que podrían recaudar de algunos recitales que hacían los juntaban para la alcancía de la, de la banda ¿no? para comprar instrumentos nuevos para en este caso grabar discos una banda que se forma del boca a boca más que de nivel publicitario o de que una discográfica los, eh, los reconozca de hecho ellos son reconocidos después de que ven la cantidad de seguidores que comienza a tener la renga. Después, eh, como les decía, de manera totalmente independiente, en 1993 editan a dónde me lleva la vida, pero esto los colapsa. La gran demanda del disco hace que ellos requieran realmente una discográfica para empezar a manejarse, porque se les dificultaba eh, la organización de todo. Y ahí, por primera vez, firman con, en ese momento, con poligram los recitales se vuelven cada vez más masivos, con público proveniente de zonas eh, humildes de Gran Buenos Aires. Ya en 1994 llegan a llenar por primera vez el Estadio Obras. Esta forma demuestra el gran crecimiento del poder de convocatoria. Cerraron el año con dos shows, uno en el microestadio de Ferro el 23 de diciembre y otro a beneficio el 30 de diciembre. Después en el año 95 eh, graban su primer disco en vivo en el Estadio Obras Sanitarias. El álbum contiene el tema que da nombre al mismo, bueno, después llegan a ser Despedazando por Mil Partes, que se edita en 1996 y es producido en colaboración con Ricardo moyo Fue presentado en cuatro recitales en el Estadio de Obras Sanitarias y en este trabajo puede considerarse como el que produjo un gran crecimiento del público que sigue a la banda por todas partes. Y este el que llega por primera vez eh, en una gira en México y en Estados Unidos en 1997 eh, Desde el 2002 que ellos abandonan la discográfica y, y empiezan a grabar por su propia cuenta Teniendo su propio estudio de grabación Tienen un total de 10 discos, bueno como les había nombrado algunos En el 91 sacan Esquivando Charcos En el 93 A Donde Me Lleva La Vida En el 96 Despedazando Por Mis Partes En el 98 sacan La Renga en el 2000 La Esquina del Infinito, 2003 Detonador de Sueños, 2006 eh, Trueno Tierra, 2010 Algún Rayo, 2014 Pesados eh, Vestigos Regalemos un poco de hechizo, él empezó a tocar la guitarra a los 14 años, con una acústica que se había comprado trabajando como plomero, después probó eh, la eléctrica a los 15, su primera banda lo formó eh, con compañeros de la secundaria, él contaba que se juntaban eh, con algunos compañeros de la secundaria a tocar todos los fines de semana. Un día de pasada al colegio, conoció a un grupo de pibes que se juntaban en la esquina de Homero y Garzón para tocar la guitarra y de esos encuentros surgió el primer proyecto que se llamó Origen. Después de Origen surgió Industrial. En eh, donde tocaban con los compañeros y amigos de la nocturna. Después junto con su amigo Raúl formaron eh, Cólera. Y, bueno, y esta banda como le habías dicho se disolvió. Cuando él ingresó al servicio militar obligatorio. Después de, bueno vienen, buscan a baterista. Y ahí para finales del, del 88. Arman lo que es eh, la renga. Sus influencias musicales. Bueno obviamente. Jimi Hendrix que tenemos un episodio aquí en el podcast. Fox Day. Papo, Divididos, entre otros Cuando se le preguntaba por las bandas argentinas eh, Nombra a Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota La similitud con Los Redonditos Es que ellos fueron eh, censurados en tocar Pero censurados posta no le daban permiso, no solo en la capital, sino también que en 2016 y 2017 fueron censurados en San Juan y en Córdoba, y miles de fans infamosos se manifestaron contra esta censura. Incluso nueve años después, tras semana de negociaciones, acordaron tocar en el estadio Huracán. Sacaron a la venta a las entradas fue un 7 de julio y se agotaron el mismo día, por lo que tuvieron que agregar cuatro funciones más ese mismo año. Creo que eso es categórico. Lo que convoca esta banda. Ellos anuncian todo por su página principal, tanto los recitales como la información de sus nuevos discos. Por eso quiero decir que eh, esta banda saca de esa autogestión que empieza a tener los reunidos de ricota eh, después de, de que empezaron a trabajar con la discográfica y que demás, ya deciden eh, con madurez obviamente, cuando ya se sentían afianzados, en, en, en que sabían cómo era todo este tema del manejo. De, de recitales, de, del trabajo, del arte, de todo lo demás ahí empiezan a tener confianza y empiezan a hacer lo que es la autogestión como lo hacía en ese momento ya los Redonditos entre sus temas más conocidos es eh, Balada del Diablo y la Muerte que está en el disco de, de Despedazado después es La Razón que te Demora, El Rebelde eh, Triste Canción de Amor, Hablando de Libertad, Cuando Vendrán Cuando esté acá, Oscuro y Diamante, Rato Infernal Voy a bailar a la nave del olvido, el viento que todo empuja, en el baldío, el juicio del ganso, corazón fugitivo, reite, veneno, panic show, el hombre de la estrella, bien alto, somos los mismos de siempre, que es uno que está vinculado mucho para referirse al a público, no, más que nada a sus seguidores, triple corazón, blues de Bolivia, el rito de los corazones sagrados el ojo del huracán, a la carga de mi rock and roll, el rey de la triste felicidad, lo frágil de la locura, desnudo para siempre, bueno, y muchos más. La banda, el 25 de febrero de 2005, cuando fallece Norberto Papo Napolitano, una de las figuras más importantes del rock nacional, considerando el afecto de la banda por el músico, ese año homenajean a, a Papo con una canción que se llama eh, Viva Papo. La canción podía bajarse libremente desde el sitio web oficial de, del grupo. También a los seguro se lo conoce como LMDC, por esto del mismo de siempre, las iniciales. Eh, también la banda en el anteúltimo disco, que se llamó Algún Rayo, les dedica un tema que se titula La Furia de la Bestia Rock. Estos grupos llegan a organizarse para realizar eventos con la finalidad de juntar dinero y contratar buses y seguir a la renga en donde estén tocando. Incluso en el sitio oficial de la renga, cuenta con una sección... Llamada LMS, donde incluye aportes de sus seguidores. Ahora también se incluye en la cuenta de Facebook y en, y en su foro oficial. Y algunas curiosidades de la banda que andan dando vuelta por, por internet dicen que el blues de, de Bolivia antes se llamaba eh, Me Voy para Bolivia. El ángel de la tapa de despedazados por mil partes. Eh, mirándolo al revés es un demonio El hombre de la estrella se refiere al Che Guevara Lo frágil de la locura cuenta la historia de un viaje que los pibes hicieron al norte eh, cuando conocieron a una tribu indígena El nombre de la esquina del infinito surge del tema de la vida las mismas calles eh, Cuando se formó la renga tenían eh, cuatro integrantes Sí, como le había dicho, estaba sumado a locura, bueno, que después deja la banda y terminan siendo siempre los tres principales y después invitados y bueno, se suma eh, ahora últimamente fijo Manu, ¿no? Cortala y Olvidala fue uno de los primeros temas de la renga el CD de la estrella, eh, sin el librito, de adentro se ve la cara de Che Guevara como les contaba, tienen como banda una unión muy familiar, muy humilde incluso eh, TT, en las elecciones del año pasado le tocó ser fiscal de mesa, si no recuerdo, presidente, a ver. presidente de mesa de una escuela de mataderos, ¿sí? o sea, tienen un eh, arraigado, el, el seno familiar, este barrio, bueno, el sitio oficial de La Renga es www.larenga.com, bueno, tienen alrededor de 350.000 suscriptores, Allí siempre que ingresen van a encontrar cuando tocan sus nuevas novedades, como les decía, de musicales, de discos. Ellos también hacen muchos recitales a beneficio. Lo que tienen este tipo de, de bandas que son fieles a sus propias ideologías, a cómo se manejan en la, en la vida, siguen un mismo eh, ritmo que no viene estudiado o sincronizado, porque sí sino porque lo hacen porque lo sienten, porque les sale del alma es de lo que quieren comunicar. ¿Qué más sirve de esta banda que es muy importante en nuestro país? También por Boca de Ellos, es una banda que prefiere mil veces la improvisación. Buscan que la música los atrape a ellos más que eh, hacerlo por memoria, ¿no? A tratar de, de que de siempre vaya innovando y, y prefieren tocar por improvisación en varias partes de, de recital. Yo he conocido muchas personas que lo que tiene rock nacional que vos cuando sabes que toca tu banda te movilizás de, de, de hasta de provincia e incluso la renga tiene un reconocimiento internacional estaba este año por tocar que tenía ficha para México es una banda que tiene recitales afuera así que imagínense lo que, lo que mueve y lo que lo que lleva y lo hacen todo de manera independiente empezaron con un trabajo de hormiga con muchos y hoy son una banda reconocida sí quizás no necesitan una cobertura mediática importante, de hecho no la buscan dan como muchas bandas y como muchos artistas de rock nacional prácticamente nulos en revistas más que para algunos diarios o algunas radios que hablan prácticamente de rock nacional porque no es que vas a escuchar todo el tiempo hablar de estos artistas eh, por todas partes Otra curiosidad de la banda es que Hechizo eh, ha frenado recitales porque algún que otro boludo encendió una bengala y hoy en día están al aire libre, están prohibidas así que ha parado toda la música y ha exigido que apaguen las bengalas bueno, seguro hay muchas más curiosidades de, de la banda muchos reaccionando a sus, a sus canciones más emblemáticas eh, que para mí tienen letras increíbles sociales que te llevan a la, a la sangre, eh, al pensamiento, a la discusión, o sea un mensaje muy muy social eh, Así que pueden, pueden escuchar la discografía Yo no puedo pasar toda la música Porque de hecho Estoy teniendo problemas con el tema de Spotify A futuro Es muy probable que yo haga episodios Sin música de fondo No los de rock nacional Porque ya sería muy... <ríe> ¿De que estoy hablando? Eh, voy a continuar haciéndolos así Con un poco de, de música que voy poniendo Que saben que no las pongo entera, Las, las corto eh, porque realmente no sé qué va a pasar a futuro cuando yo eh, tengo pensado poner el podcast en Spotify Porque Spotify es la única eh, que me va a monetizar los episodios Pero si tienen eh, música de derecho de autor no lo va a hacer eh, Así que van a haber algunos episodios que... Bueno, yo no sé si el público de Ron Nacional le, le escuchan, quizás sí, ¿por qué no? Voy a hacer unos episodios que quizás sin, sin fondo musical, eso lo estoy viendo Porque tampoco quiero poner cualquier fondo musical Porque si bien hay artistas que te prestan la música para hacer Hay páginas donde vos puedes sacar música que, que sirven para las plataformas de, de redes sociales y demás Pero yo prefiero no, no hacerlo, así que estoy en ese dilema Bueno, los episodios de no se van a seguir porque es parte de todo el mundo es un break Así que no sé si voy a hacer otro podcast con otro nombre. Bueno, y no sé por qué te hablaba. <ríe> Como que terminé el podcast hablando de otra cosa. Eh, cuídense con esto del coronavirus. Un saludo gigante y escuchen mucho rock. Y a los que no conocían, porque esta, este podcast se escucha en muchas partes de, de Latinoamérica, Eso, se nos escuchan en 10 países, ojo. Si no conocen a la banda, los invito a escuchar, porque seguro alguna de sus canciones le va a les va a dar un, un mensaje que les va a gustar mucho así que un saludo gigante y que tengan todos una gran semana